0: 今天要谈的课题得从驻我国的菲律宾大使馆说起。他们有数字显示，遭诱来我国提供性服务的菲律宾女性有上升的趋势，从前年的六起到去年的十四起，今年还没结束，不过人数已经达到了二十三人。菲律宾大使馆也表示，这些数字只是代表着有勇气前来投报的女性，其实还有更多人并未通报，而且他们也有理由相信，这样的现象背后有人贩集团在操控。
1: 无论是出于自愿或被诱骗，在新加坡投入到这个行业的外国女子确实给人感觉是在不断增加啊。这则新闻牵涉的是菲律宾女子，那就在上个星期，早报也报道了四个南亚的女子啊，她们以为是被请来新加坡在一家夜店当舞蹈员，结果被管理者拘禁、剥削、扣留了手机和护照，最后还不断的被强迫啊卖淫，后来逃出来报警，才把无良的人肉放。贩子绳之以法。那么，中国女子一群群在主务在非正规按摩店啊，因为从事这类性交易而被抓的新闻也很常见。可见，受害者已经很国际化了
0: 。熟悉本地夜场的朋友告诉我，本地夜场有所谓的国际区域，一些地区以东南亚女子居多，如菲律宾、泰国和越南；一些地区则是以东亚女子占多数，如来自中国和韩国等等。他们的赚钱方式主要来自三方面：一卖酒钱，二客人打赏消费，以及三提供性服务。当然，也不是所有女子都会为了钱出卖肉体。然而，有一点是可以确定的：这些女子肯定是为了更好的收入才漂洋过海来到我国。如果了解他们的生态，也会发现许多女子都是中介带来的。而在来到新加坡之前，他们其实已经欠下了中介不少的债务，所以他们来到本地的前几个月，很可能就得把所赚的钱都拿来还债。我就记得有一名在心理辅导业工作的朋友告诉我，这些女子都属于社会的最底下层，她们经常都遭到剥削，而且又必须沉默地面对剥削，因为他们害怕被遣送回国。那剥削他们的又是哪一些人呢？中介和雇主就是首要的两种人。一些中介以极为不合理的条件将这些女子骗来我国，并且使用威迫的方式来控制她们；而一些雇主则在工作环境中以各种名堂迫使这些夜场女子缴付各种费用和惩罚式的费用，因为他们都知道这些女子只能是敢怒而不敢言。我们有办法对付这些中介和雇主吗？问题也来了。最为棘手的是，因为科技的方便，一些所谓的中介其实根本就身不在我国，完全通过社交媒体遥控和发号施令，这就让执法单位不容易对他们采取行动。
1: 现在因为科技的进步，这整盘生意的操作模式已经很不同了。几年前，牙龙到处可见钻戒的女郎，那么今天已几乎被扫荡一空。表面上看，问题是解决了。但其实，如果你看报纸、听新闻，经常都会接触到主务被稽查、有女性被怀疑触犯法律而被逮捕的报道。你上互联网，各种卖淫网站五花八门，今天关停封堵了，明天又有新的涌现。显然，不法之徒借助互联网、手机、社交媒体。包括无现金交易等等的便利，完全可以把这整个行业化整为零。而且，正如志伟说的，主事的人根本不可能在新加坡。就好比像经营赌博网站，他们总是在异地遥控和操盘，除非你撒大网进行跨国的警务合作，否则只能无可奈何。
0: 两个星期前就有一则新闻引起我的注意：新加坡警察部队和中国公安部联手出击，经过三十二天的连续扫荡之后，成功捣毁了一个分别在新加坡和中国两国进行的跨国卖淫集团，逮捕二十三名男子和一百七十八名女子。在这起案件中，首脑都在中国，他们专门在网上推销性服务，而且特地安排中国当地妓女到本地卖淫。许多在行动中被捕的女子也。对记者说，他们是被诱骗来到本地卖淫的。本地作为经济发达的国家，很容易成为外国犯罪集团下手的目标。而我们面对的最大挑战是网络时代传播无远佛界，让执法单位增加了高难度。然而，这不表示我们可以容忍犯罪，包括网络诈骗集团在内。我们对待他们的态度都是零容忍度的，和各国警方合作，交换情报，以求将这些犯罪分子一网打尽。
1: 而现代人肉贩子剥削他们的手段太多了，包括限制他们的人身自由，那么不合法的扣押他们的收入证件，那么他们也经常遭受恐吓，例如说会举报他们，把他们送到警察局或者把他们送回国。当然，他们被施暴及性侵的风险是永远存在的。因此，在法律上惩罚卖淫者，就好比惩罚乞丐。而卖淫者和顾客之间也是有教育关系的。并没有偷抢骗或让对方权益受损，所以从他们身上赚钱的经营者。才是我们应该严厉对付的，但怎么样对付是执法者和各国政府都必须动脑筋，也很困难的，在找解决之道。我听说新加坡的关卡人员是管得挺严的，一些国家的单身女子不容易获得落地签证。但新加坡是个开放型社会，也是国际主要的旅游目的地，一有怀疑就把人堵在关卡，我想这会冤枉了不少的无辜者，不是好的办法。那么对我们的形象也会有伤害。
0: 小市民的我们，在这方面又可以做些什么呢？我们应该时时保持警惕，在我们的社区社交媒体的平台上，如果发现有任何的可疑之处，都可以在第一时间内通知警方。